1: Y continuando este recorrido no informativo hablando de los países que viven bajo dictadura vamos a tratar el tema cubano el aumento de la represión a protestas, manifestaciones pero también una situación económica bueno, esta suerte de desgracia hablábamos ahorita de Venezuela y cómo han destruido hablábamos de los países a con tendencia de izquierda y el modo en que muchos de los llamados líderes uh, socialistas se han hecho multimillonarios y el pueblo está viviendo mal. La economía cubana en una situación paupérrima. Vamos en conexión internacional a España. Tenemos allá al doctor Elías Amor, él es profesor, catedrático, pero además también perteneciente a la Unión Liberal Cubana. Uh, doctor, gracias por estar con nosotros para poder hablar a través de Americano Media. En Buenos Días, Americano.
0: Bueno, las gracias a ustedes por invitarme a su programa. Encantado de estar aquí.
1: Saludos. Doctor, ha salido información que entre junio y agosto la inflación, por ejemplo, en Cuba, escaló cinco puestos entre los peores del mundo para colocarse en segunda posición a nivel internacional uh, solo de, detrás de Zimbabue, algo que, que realmente llama enormemente la atención, la situación que viven los cubanos y, para colmo, eh, en la medida de corretaje de la dictadura en las últimas horas de poder venderle nuevamente dólares después que era prohibido eh, dentro de Cuba.
0: Bueno, este dato eh, al que usted hace referencia se corresponde con una estimación realizada por un economista llamado Steve Hanke, que tiene a bien elaborar periódicamente unos informes sobre la evolución de los precios en los distintos países elaborados con él, eh, empleando una metodología que él utiliza y que, bueno, pues eh, la aplica para obtener estos resultados. Pero, mire, los economistas no podemos trabajar si no es con datos oficiales. Y los datos oficiales son también eh, importantes y hay que tenerlos más en cuenta, creo yo, que estas estimaciones, que hay que darles, por supuesto, el valor que tienen. Pero la realidad bien cierta es que la inflación en Cuba al final del primer semestre de este año 2022 del IPC, es decir, del índice de precios al consumo, que es el, la cesta de bienes de consumo que los cubanos acceden dentro de sus dificultades económicas, aumentó un 28% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, es una tasa de inflación que es prácticamente tres veces superior a la de Estados Unidos o la de la Unión Europea, por tanto es una tasa de inflación elevada, pero se inscribe por tanto en este 28% que es el dato oficial y que nosotros tenemos que utilizar para comparación. Es evidentemente una tasa muy superior a la de la República Dominicana que fue de un 6%, la de Panamá, que rondó el 5%, como he dicho, la de Estados Unidos, que está en el 8,9%, en uno de los niveles más altos de los últimos años. Pero este es el dato oficial, este es el dato que tenemos que utilizar para realizar comparaciones entre países, porque si no, cada uno, cada uno tiene el dato que, que considera conveniente y yo creo que eso eh, no es lo que los economistas debemos utilizar. Yo no es que descalifique... Las estimaciones del profesor Hanken, mucho menos, pero le doy el dato oficial en el que Cuba, insisto, tiene una tasa de inflación de un 28%, que es tres veces superior a la de Estados Unidos o la Unión Europea, y eso tiene unas consecuencias sobre la economía cubana, sobre el valor del peso, en definitiva, sobre todos los
2: indicadores. Y bueno, para tratar de levantar esa economía, el régimen ahora ha aplicado nuevas medidas, específicamente en el día de hoy. Se reportan sí. enormes colas porque por fin los cubanos tendrían la posibilidad de adquirir 100 dólares diarios de manera libre y oficial. Lo hacían a través del mercado negro, pero ahora lo están haciendo. ¿Esta medida sí. es efectista...? ¿Qué, qué, ¿Qué beneficios le puede traer a la población?
3: Bueno,
0: esta medida, insisto, una vez más, se inscribe dentro de esos golpes de efecto, como usted ha dicho muy bien, que al régimen comunista cubano le encanta de vez en cuando realizar. Para empezar, imagine usted que en Estados Unidos, usted mañana va a cambiar dólares por euros, que es un comportamiento absolutamente razonable en cualquier país del mundo, y a usted le dicen que solo puede cambiar 100 dólares. No le permiten cambiar más. Bueno, eso se llama racionamiento. Y eso es algo que el régimen comunista en Cuba viene practicando desde que triunfó la revolución. Se ha empezado racionalizando eh, o racionando la comida, luego se racionó la electricidad y han venido los apagones y ahora racionan también las divisas que usted puede cambiar en el mercado cambiario. Esto es una verdadera vergüenza. Es una forma de decir a los cubanos que a Cu en Cuba les van a tratar de forma diferente. Y además con un tipo de cambio que no se corresponde con la realidad, es un tipo de cambio que no obedece a las características estructurales de la economía cubana que debería haber sido lo primero a tener en cuenta. Moraleja de esta historia, pues que esto no va a acabar bien, y en los próximos meses veremos cómo los cubanos rechazan esas colas en las cadecas y en los bancos que salen hoy en los periódicos, porque... Efectivamente, van buscando el efecto mediático y volverán de nuevo a confiar en sus compatriotas que ofrecen esos cambios en el mercado informal, que es precisamente lo que quiere el régimen comunista golpear. Quiere acabar con ese mercado informal que en Cuba funciona de maravilla y es el que permite que un cubano no consiga solo 100 dólares, sino 300, 500 o 1.500 los que necesite en función de sus
3: necesidades. Claro, la intención de ellos es mantener al pueblo ocupado, pero la realidad de que está viviendo es otra. Usted mencionaba los apagones y las manifestaciones que se han estado eh, llevando a cabo, que tratan de ocultar también. Pero otra de las realidades es que eh, hay muchos que no ven mucho futuro. Ya lleva 62 años ese régimen y están tratando de salir del país a toda costa y se está revelando en las cifras de los que han sido interceptados tanto cruzando el Estrecho de la Florida como los que han llegado a través de la frontera. ¿Cómo, cómo podría... Eh, eh, buscarse otra alternativa o solución para esto, porque es que parece que milagrosamente el régimen a lo largo de los años cuando ha tenido estas dificultades económicas aparece algo, se inventan algo eh, para poder palear la situación y la represión por supuesto sigue siendo uno de los denominadores comunes del régimen
0: Bueno, lo que hay que tener claro es que esto que se ha inventado ahora con las medidas cambiarias no es una solución para nada Va a seguir el problema de los apagones, va a seguir el problema de la falta de comida, va a seguir los problemas de transporte, los problemas de ineficiencia, los problemas de baja operación en las empresas, en las actividades. Porque el problema fundamental es el modelo económico. Los economistas nos cansamos de repetir hasta la saciedad que la economía comunista no funciona. Es un modelo obsoleto y es un modelo que es fracasado por definición, porque va en contra de la naturaleza humana. Y hasta que Cuba no se deshaga como se hizo, como otros países del este de Europa que eran comunistas, de ese modelo, la economía cubana no puede funcionar. Y esto es algo que el régimen sabe. Yo creo que hasta el ministro de Economía lo sabe. Lo sabe la gobernadora del Banco Central, los previas canelo lo sabe todo el mundo. Y claro, el problema está en que ellos no pueden mover ficha porque ideológicamente están atados. Y esta es la situación.
2: Ahora no a mí me llama la, Cuba, la atención,
0: me llama la atención.
2: ¿No? Me llama la atención este supuesto cambio de modelo económico en Cuba y lo mismo está ocurriendo en Venezuela. Se decretaron algunas zonas económicas especiales, se está dando apertura a empresas extranjeras para que inviertan en el sistema eléctrico, en el tema petrolero. ¿Cuba y Venezuela se podrían convertir en modelos parecidos al de Rusia y al de China, donde hay un capitalismo, pero con restricciones absolutas a las libertades civiles?
0: Si usted me permite, Venezuela no tiene nada que ver con Cuba en tema económico. Venezuela ha sufrido transformaciones terribles por parte de Chávez en vida y de Maduro después, pero el modelo económico de Venezuela todavía permite un cierto nivel de actividad privada. Aproximadamente el 70% de los activos de la economía venezolana se gestionan por agentes privados. En la economía comunista de Cuba, desde el año 59, cuando empezaron los robos y las confiscaciones, los activos de la economía son el 90% del Estado cubano, del Estado comunista. Solo un 10% son de privados. Venezuela y Cuba, por tanto, en eso son muy distintas. Y yo creo que Venezuela si tiene petróleo puede salir adelante y puede mejorar muchísimo su funcionamiento y su desempeño macroeconómico, porque dentro de la base económica de Venezuela todavía existe un sector privado que puede funcionar, pero en Cuba no, en Cuba el sector privado que existe está dominado por el Estado y obedece la jerarquía comunista, por tanto no tiene libertad, no puede funcionar, y las áreas económicas que se han ido creando tanto en Cuba como en Venezuela no responden a unas necesidades económicas del territorio, sino a criterios políticos. Y esa no es la finalidad de esas áreas. En Asia, por ejemplo, cuando se crearon las primeras zonas de desarrollo especial, había un desarrollo, como vale la pena la redundancia, en las zonas donde se establecieron. Eso en Cuba y en Venezuela no existe. Y por tanto, ese modelo tampoco va a dar buenos resultados. El cambio en Cuba es el cambio de modelo económico. El cambio en Venezuela es profundizar nuevamente en el sector privado que no ha desaparecido del todo y permitir que ese sector privado vuelva de nuevo a tomar las riendas de la economía postrada desde los tiempos de Chávez.
3: Claro, pero cambio de modelo económico para ellos implica aceptar que la revolución fue un fracaso y eso es parte de lo que no quieren admitir a pesar de que están allí las estadísticas, la evidencia y todo lo que está sucediendo, ¿no?
0: Bueno, cada punto de crecimiento del PIB en Venezuela... No, hablando de Cuba, hablando de Cuba de como tal. ...tiene que ver con el fracaso del modelo. ¿no? Habla,
3: hablando de Cuba, que el cambio de modelo económico en Cuba... No, no ah, bueno, de, sí. en Cuba, mi <ríe> usted, Cuba se encuentra en una de las
0: recesiones
3: más atroces que existen
0: en la economía mundial. Desde el segundo semestre del año 19 la economía cubana está en descenso. Ha, cre ha bajado el producto interno bruto de Cuba en el año 2022, es menor que el que había en el año 2017. O sea, es una economía que en lugar de aumentar en el tiempo, como todos los países del mundo, va en retroceso. Por eso los cubanos lo están pasando tan mal. Venezuela, afortunadamente, no es así. Yo creo que Venezuela tiene espacios para crecer si saben aprovechar el potencial privado que existe en la economía venezolana, que no tiene nada que ver con la cubana. Cuba es un desierto, un páramo de actividad económica privada. Allí todo lo dirigen los comunistas, el Estado. Y en ese sentido, mientras que eso no se cambie, mientras que eso no se destruya o se reforme, no hay nada que hacer. Y eso lo saben todos
1: los cubanos. Doctor Elías Amor, una pregunta y es cierto, o sea, los ingresos fundamentales sí. para la dictadura castrista han estado vinculados a la exportación de personal médico a la industria sin chimenea o el turismo, a, tal vez la industria principal de ingresos para la isla las remesas de los cubanos residentes en el exterior, entre otros eh, 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 rubros vamos a decir, a que pudieran aportar a la economía cubana, sin embargo el turismo que pudiera ser bandera tal vez eh, empujando por estar en el Caribe por las propias condiciones climáticas, por toda la infraestructura, etcétera, etcétera no logra despegar en la isla comunista de Cuba, no logra atraer a la gente tampoco a viajar, se han cometido muchos errores. Ha salido la información en los primeros cuatro meses del año, por ejemplo, República Dominicana eh, se lanzó a, a rescatar el turismo luego de la pandemia y ha sido espectacular la reacción. Sin embargo, Cuba no. Bueno,
0: usted acaba de decirlo, en eh, eh, La diferencia fundamental es ir a, a la República Dominicana y ir a Cuba y ver cómo funciona el sistema turístico cubano y cómo funciona el dominicano. Yo que soy cubano, me duele mucho reconocer que el sistema turístico dominicano funciona a años luz de Cuba, porque el sistema dominicano está dirigido por empresas privadas, que son las que dirigen el sector turístico con colaboración con el Estado. En Cuba, el turismo lo dirige el Estado comunista, que deja que algunas empresas privadas, sobre todo españolas, ganen dinero con la gestión del turismo. No es lo mismo. No se parece en nada a eso. Y bueno, en ese sentido, de esa diferencia es por donde surgen estos notables también, eh, estas diferencias también tan grandes en el funcionamiento entre los dos sistemas. El modelo turístico cubano eh, es un modelo que no genera fidelidad. El turista va un año y luego ya no vuelve. El, el sistema turístico de República Dominicana permite muchas opciones para que los, los viajeros vuelvan de año en año. A Cuba llegan como máximo cuatro millones de turistas, o 5 millones, y a la República Dominicana. 8 millones, bueno pues esa diferencia obedece a algo, claro
2: Pues muy bien, vamos a seguir dándole seguimiento a este caso Muchísimas gracias
1: a ustedes, encantado de atenderles. Un saludo. Buenos días. Bueno, gracias al doctor Elías Amor, economista, profesor eh, catedrático en la Universidad de Madrid, España, y también presidente de la Unión Liberal Cubana, haciendo declaraciones a esta hora en la mañana para Buenos Días Americanos. Hacemos una pausa y regresamos por supuesto con mucha más información acá en Americano Media. Mi gente, riéguelo, que nos conviene.